0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. فی 798 در آغاز در چین و همچنین در خاور نزدیک با این مهرها روی گل اثر می‌گذاشتند اما بعدا در حدود قرن پنجم آنها را به مرکب می‌اندودند در قرن دوم متون کلاسیک را بر سنگ نقر و سپس از آنها نسخه برداری می‌کردند در قرن ششم می بینیم که تاوگرایان برای چاپ تلسما مهرهای چوبین بزرگ استعمال می کنند. در قرن بعد مبلغان بودایی وسایل گوناگونی مانند مهر و سنگ به کار می بردند یا به تقلید هندیان به وسیله پارچه خطوط و نقوش را منعکس و چاپ می کردند. قدیمیترین اثر چاپ مهری که در دست است یک میلیون تلسم است که در 770 میلادی به زبان سانسکریت و یا حروف چینی در ژاپن به چاپ رسیده و نمونه است برجسته از تفاوت فرهنگ ها در آسیا در عهد دودمان تانگ محرهای چاپی بسیار ساخته شد اما ظاهراً همه آنها در آشوب متعاقب دوره مینگ هونگ نابود گردید در 1907، ارلستاین از روحانیان تاوگره ترکستان چین اجازه گرفت که قارهای هزار بودا را در تونهوانگ ببیند. در یکی از حجرات این غارها که ظاهرا در حدود 1036 میلادی مصدود گردیده و تا 1900 گشوده نشده بود، 1130 بسته و در هر بسته چندین تومار نوشته وجود داشت. بروی بر هم این بسته ها به منزله کتابخانهای ای بود مرکب از پانزده هزار جلد که به خوبی مانده و تو گویی که دیروز نوشته شدند در میان همین دست نوشته ها بود که الماس سوترا یعنی کهونه ترین نوشته چاپی جهان به دست آمد در پایان این کتاب چنین مرقوم بود در تاریخ معادل یازده مه سال 868 به وسیله وانگچیه برای توضیع مجانی در بین مردم به یاد و به احترام والدین او به چاپ رسید. سه کتاب چاپی دیگر هم در میان آن دستنوشته ها دیده می‌شد. یکی از اینها برخلاف الماس سوترا شکل تومار نداشت بلکه کتاب کوچک مجلدی بود که می آن را اولین نمونه کتاب های کنونی به شما در چین نیز مانند اروپای قرون وسطا و جامعه های اولیه موجود، نخستین بار دین به رواج چاپ کتاب کمک کرد و مؤمنان کوشیدند تا از این راه نیز عقاید خود را ترویج کنند و ادعیه و تلسم ها و احادیث را در دسترس همگان قرار دهند. اوراق بازی هم از دیرگاه پایپای کتب دینی به زیور تب آراسته شد. وراق بازی در سال 969 و حتی پیش از آن در چین رواج داشت و در اواخر قرن چهاردهم به اروپا انتقال یافت. این کتاب‌های نخستین با مهرهای چوبین به چاپ می رسید. قدیمی ترین ذکری که درباره چاپ به میان آمده است در نامه است به تاریخ 870 میلادی. روزگاری که من در سچوان بودم در یک کتابفروشی دیدم که یک کتاب دبستانی را با چوب چاپ میکردند جالب توجه این است که چاپ در امارات غربی مانند سچوان و ترکستان که بر اثر تردد مبلغان بودایی هند به تمدن گراییده و چندگاهی از لحاظ فرهنگی از پایتختهای شرقی مستقل بودند زودتر پیشرفت کرد. در قرن دهم وزیر اعظم فنگ او فقفور را برانگیخت که کتب کلاسیک را به چاپ رساند پس چاپ مهری به خاور چین راه یافت در ظرف 20 سال یکصد جلد که شامل آثار کلاسیک و تفاصیر آنها بود به زیور تبع آراسته شد انتشار این آثار به احیاء دانش و تقویت آیین کنفوسیوس در دوران سلاطین سونگ انجامید یکی از نخستین وجوه چاپ مهری چاپ پول کاغذی بود که اول بار در قرن دهم در سچوان صورت گرفت و چون مورد رغبت حکومتهای چین واقع شد در ظرف یک قرن باعث تبرم پولی گردید. در سال 1294 ایران این وسیله تولید سروت را از چین گرفت. توضیح هاشیه این پول کاغذی ماسوم به چاو در سال 693 هجری قمری در عهد سلطنت گیخا در ایران مرسوم شد. مترجم ادامه متن. مارکوپولو در 1297 با حیرت شرح می‌دهد که این تکه های عجیب کاغذ نزد چینیان حرمت بسیار دارند. اما اروپا زودتر از 1656 به این راز پی نبرد و اسکناس انتشار نداد. اختراع حروف مجزای قابل ترکیب نیز از آن چینیان است ولی استعمال این حروف کار تجملی عباسی بود زیرا خط چینی الفوای معدود منظمی نداشت بلکه دارای چهل هزار علامت متفاوت بود پیشنگ در هزارچهلویک حروف مجزای سوفالین ساخت اما اختراع او در عمل سودی نرسانید حروف فلزی نخواستیم بار در 2014 به وسیله مردم کره ساخته شد اینان شکل حروف را در چوب سخت هک میکردند و سپس با خمیر چینی سازی از آنها قالب میگرفتند و بدان وسیله حروف فلزی تولید می تایتسونگ تایت سونگ بزرگترین سلطان کره بیدرنگ آن اختراع را در خدمت حکومت و تمدن به کار انداخت. این سلطان روشندل می گفت کسی که به کار حکومت راقب است باید با قوانین و کتب اصیل سخت آشنا شود. آنگاه خواهد توانست در بیرون به ثواب رفتار کند و در درون بر شخصیتی استوار دست یابد و بدین شیوه کشور را از صلح و نظم متنعم سازد. سرزمین شرقی ما در ورای دریاها قرار دارد و تعداد کتاب‌هایی که از چین به ما می‌رسد قلیل است. کتاب‌هایی که با چاپ مهری فراهم می‌شود غالباً ناقص است. وانگهی چاپ همه کتب موجود با آن شیوه دشوار است. بنابراین این فرمان می‌دهم که از مفرق حروف بریزند و هرچرا را که من بر آن دست دارم بی استثناء به چاپ رسانند تا سنت‌های مندرج در این کتب به دیگران برسد. این کار تا ابد به ما برکت خواهد داد ولی حزینه ها را نباید به صورت خراج از مردم ستاند من و خاندانم و آن بزرگانی که بخواهند مخارج را تعهد خواهیم کرد اختراع حروف مجزا از کره به ژاپن رفت و به چین بازگشت اما ظاهرا این بازگشت وقتی صورت گرفت که گوتنبرگ در اروپا فن چاپ را کش کرده بود حروف مجزا تا دو قرن در کره مورد استفاده بود و پس از آن منسوخ شد. چینیان که حروف مجزا را گاه به گاه به کار می‌بردند، سرانجام فن چاپ اروپایی را به میانجی بازرگانان و مبلغان مغرب زمین اقتباس کردند. بدین شیوه اروپا هدیه کهن چین را بازپس داد. چینیان با آنکه از زمان فنگ تاو تا تا ایام لی هونگ چنگ برای نگارش زبان خود تنها از چاپ مهری استفاده کردند باز توانستند توده عظیمی از کتاب در دسترس مردم بگذارند. بین سالهای 994 و 1063 تاریخ دودمانها در صدها جلد به چاپ رسید. در سال 972 چاپ تمام قوانین بودایی در پنج هزار جلد به پایان آمد. بر اثر چاپ سلاح بیسابقه ای به دست نویسندگان چین افتاد. دیگر روی سخن آنان با اشراف نبود، بلکه طبقات متوسط و قسمتی از طبقات پایین نیز به آثار آنان دسترسی یافتند. پس ادبیات رنگی مردمی‌تر به خود گرفت و تنوع بیشتر یافت. از این رو باید گفت که فن چاپ مهری در ایجاد روح تازه‌ای که در عصر سونگ در کالبد چین دمیده شد، مؤثر بوده است. به برکت اختراع چاپ، ادب چینی چون سیلی بی سابقه به جنبش درآمد. چین دویست سال پیش از ایتالیا مشعل نهضت مردمگرایی یا اومانیسم را برافروخت. آثار دیرین کلاسیک ده ها بار تدوین و منتشر شد و صد ها بار مورد تفسیر قرار گرفت مورخان دانشمند به زندگی گذشته پرداختند و برای میلیون ها خاننده کتاب ها نوشتند گلچین های ادبی بزرگ و لغتنامه های عظیم و دایر رتلم های قطور به وجود آمدند یکی از دایر رتلم های بزرگ به وسیله وو شو در سالهای بین 947 تا 1002 تدوین شد این سالها سالهای زیست او بود چون الفبای منظمی نبود وی این مطالب دایرت المعارف را بر اساس موضوع رده بندی کرد در 977 میلادی تایت سونگ فقفور دودمان سونگ به تنظیم دایرت المعارف بزرگتری فرمان داد این دایره المعارف از متالبع 1690 کتاب موجود در 32 فراهم آمد. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. بعدا به دستور يونغلو فغفور دودمان مينگ در سالهای 1403 تا 25 دایرات المعارفی در ده هزار جلد تنظیم شد ولی چون هزینه چاپ آن بسیار سنگین بود به صورت دست نوشته باقی ماند. و در سال 1900 به هنگام شورش بکسورها همه جلدهای آن جز 160 جلد به آتش سوخت. اهل علم در هیچ اصری مانند این اصر صاحب سلطه نبوده است. توضیح خاشیه شورش بوکسرها شورشی که ای از نظامیان چینی معروف به های هماهنگ حقطلب در آخرین سال قرن 19 برپا کردند و سرانجام در 1901 به وسیله نیروهای مختلط انگلیس و فرانسه و روسیه و ایتالیا و آلمان و ایالات متحده آمریکا و ژاپن سرکوب شد. مترجم ادامه متن صفحه 801 3. ظهور مجدد فلسفه چوشی وانگ یانگ مینگ برکنار از خیر و شر دانشمندان چین همه پیرو کنفوسیوس نبودند زیرا در ظرف پانزده قرن نهلهای فکری گوناگون پدید آمده و حیات عقلی این قوم پربرکت را به شور انداخته بودند آین بودا تدریجا به فیلسوفان چینی هم سرایت کرد. بیشتر آنان به انزوا و تعمل و مکاشفه خوبگیر شدند و برخی از آنان کار را به جای رسانیدند که کنفوسیوس را محض حملی او به فلسفه اولا به باد حمله گرفتند و روش او را در حل مسائل حیات و ذهن سبک و نارسا شمردند در اون بینی روش معتبر شناخت عالم به شمار رفت و معرفت شناسی برای نخستین بار میان چینیان ظهور کرد. فقفورها آین بودا یا آین تائو را به عنوان وسیله کسب محبوبیت یا تربیت و تعدیب مردم پذیرفتند و چنین می نمود که سلطه کنفوسیوس بر از هان چینیان روبه پایان است. چوشی آین کنفوسیوس را از انحطاط نجات داد. همچنان که شنکره در هند قرن هشتم نکات حکمت آمیز پراکنده اپانیشادها را گرد آورد و فلسفه ویدانتر را جان دوباره بخشید. همچنان که توماس آکویناس در اروپای صده سیزده حکمت ارستو و تعالیم بلس هواری را به هم بافت و فلسفه اسکولاستیک را به بار آورد. چوشی نیز در چین قرن دوازدهم از گفته های پراکنده کنفوسیوس نظام فلسفی منظمی فراهم ساخت که ذوق دانشمندان اصر را خوش می آمد. این نظام چندان استحکام داشت که مدت هفت قرن رهبری پیروان کنفوسیوس را در عرصه سیاست و فلسفی چین بلا منازعه گردانید. مهمترین بحث فلسفی آن زمان ناشی از مسائل کتاب آموزش بزرگ اثر کنفوسیوس بود. توضیح حشیه این مطلب تماما در بند سه از بخش دوم فصل بیست و نقل شده است. ادامه متن مقصود از بستگی انتظام دولت به انتظام خانواده، بستگی انتظام خانواده به انتظام نفس، بستگی نفس به خلوص فکر و بستگی خلوص فکر به گسترش دانش تا برترین مرز و پژوهش در احوال اشیا چیست. چوشی پاسخ داد که معنی این سخن همان است که سریحا از آن برمی آید. آغاز کار فلسفه و اخلاق و سیاست باید مطالعه خازعانه درباره واقعیات زندگی باشد. وی بی اعتراض، مذهب تحقیقی یا پوزیتیویسم استاد را پذیرفت و با آنکه مسائل بود شناسی را به صورتی که نمی توانست مورد موافقت کنفوسیوس باشد بررسی کرد باز به نتیجه رسید که از لحاظ کنفوسیوس قابل قبول بود. نتیجه کار او آمیختن الحاد با زهد بود. چوشی، موافق کتاب تحولات که بنیاد فلسفه اولای چین به شمار می رفت، واقعیت را دستخوش دوگانگی قاطعی می دید. یانگ، یین فعلیت و انفعال، حرکت و سکون در هر مورد منجمله در مورد موجودات نراماده با یکدیگر دیگر آمیزند و برای ایجاد نمودهای آفرینش روی پنج عنصر آب و آتش و خاک و فلز و چوب عمل می کند. و چی یا قانون و ماده که هر دو از امور عینی هستند برای اداره اشیاء و ایجاد صورتهای آنها مشترکند در کارند آنچه از همه اینها برتر و مایه پیوند همه آنهاست تای چی یا مطلق است که قانون قوانین بی‌تعین یا سازمان عالم است چوشی این مطلق را همان تیین یا عالم بالای کنفوسیوس میدانست. دانست در نظر او خدا جریانی است عقلی، بیشخصیت یا صورت قابل تصویر و طبیعت چیزی جز قانون نیست. چو می گفت قانون عالم قانون اخلاق و سیاست نیز هست. اخلاق همانا هم شدن با قوانین طبیعت است و عالیترین نوع سیاست اجرای قوانین اخلاق است در حوزه امور دولت. طبیعت در معنای قایی خود نیک است و طبع انسانی نیز چنین است. پیراوی از طبیعت رمز دانش و آرامش است. چوی ماوشو از زائل کردن علفهای مقابل پنجره خود مینمود. نمود. زیرا می‌گفت: میل درونی آنها همچون میل درونی خود من است. از این سخن می‌توان استنتاج کرد که قرایز نیز نیک هستند. و تکیه بر آنها جایز است ولی در نظر چوشی قرایز از تجلیات ماده یعنی چی هستند و باید محکوم عقل و قانون یعنی لی شوند چون این مینمایاند که اصحاب اخلاق به دشواری می توانند اهل منطق باشند در فلسفه چوشی تناقض های بسیار راه دارد و این ضعف برای مخالف بزرگ او وانگ یانگ مینگ خوشایند می بود. وانگ طبعی قریب ولی ملایم داشت هم فیلسوف بود هم پارسا آین بودائی ماهایانه او را به تعمل و مراقبت خود داده بود می گفت که اشتباه چوشی در اخلاق نیست بلکه در روش تحقیق اوست برای شناخت اشیا نباید در جهان بیرونی آغاز تحقیق کرد بلکه چنانکه هندووان گفتند، تحقیق باید در جهانی جرفتر و الهامبخشتر در اندرون یا نفس آغاز شود. همه اکتشافات و علومی که با امور بیرونی سر و کار دارند، حتی نمی توانند یک جوانه خیزران یا یک دانه برنج را تبیین کنند. در سالیان پیشین، به دوستم چیین گفتم؟ اگر برای نیل به مقام عارفان و فضیلتمندان تحقیق درباره همه چیزهایی که در زیر آسمان وجود دارند ضرور باشد، چنین قدرت عظیمی را چگونه باید به دست آورد؟ به خیزران های مقابل کوشک اشاره کردم و از او خواستم درباره آنها تحقیق کند. چیین شب و روز را به تحقیق در مبادی خیزران گذرانید. مدت سه روز ذهن و فکر خود را مصروف داشت تا اینکه نیروی ذهنی او تحلیل رفت و به بستر بیماری افتاد در ابتدا می گفتم که چون نیروی کافی نداشت چون این شد بنابراین خود دنباله تحقیق را گرفتم هیچگاه نه شب و نه روز نتوانستم مبادی خیزران را فهم کنم تا اینکه من نیز پس از هفت روز به علت خستگی و فشار فکری رنجور شدم سرانجام ما هر دو نالی دیم و گفتیم ما نمیتوانیم عارف شویم و نه مرد با فضیلت. پس وان مینگ تحقیق در احوال اشیاء را رها کرد و حتی از آثار کلاسیک کهن رو گردانید به عقیده او سر در خود فرو بردن در خلوت دانش‌زاتر از تحقیق در همه اشیاء و تمام کتاب‌هاست. سر به بیابان گذاشت و در کوهستانی که کنام بربریان و ماران زهردار بود، گوشه گرفت و به زهکاران را که به آن ناحیه گریخته بودند، به دوستی و شاگردی پذیرفت. به آنان فلسفه می‌آموخت و برای آنان خوراک میپخت و آواز میخواند یک بار در دل نیم شب به ناگاه از بستر برج است و در حال خلصه فریاد زد البته طبع من مرا کفایت می کند برخطا بودم که مبادی اشیاء و امور را می جستم. یارانش با اطمینان خاطر از او پیروی نمی کردند. ولی او به آهستگی آنان را به فلسفه ایدئالیستی خود می ذهن قوانین طبیعی را در خود دارد. آیا در جهان چیزی مستقل از ذهن وجود دارد؟ آیا قانونی جدا از ذهن یافت می شود؟ از این مقدمه نتیجه نگرفت که خدا ساخته خیال است. بلکه بر برخلاف الوهیت را نیروی اخلاقی عظیم می که در همه جاها حاضر است. و می گفت که الوهیت بزرگتر از آن است که تشخص داشته باشد. با این وصف الوهیت توان آن دارد که نسبت به انسان‌ها شفقت یا غضب ورزد. وانگ یانگ مینگ از فلسفه ایدالیست خود به همان اصول اخلاقی چو رسید. طبیعت خیر اعلی و والاترین فضیلت در قبول تام قوانین طبیعت است. چون به او یادآور شدند که در طبیعت همچنان که فیلسوف هست، مار نیز هست، مانند توماس آکویناس و اسپینوزا و نیچه پاسخ داد که نیکو بد صرفاً از کتحبینی ما می زاید. الفاظی هستند که به فراخور سود و زیانی که در اشیا می بینیم بر آنها اطلاق می طبیعت از خیر و شر برکنار است و به اصطلاحات خود پرستانه ما وقعی نمیگذارد. شاگردی، مکالمه زیرین را از اون نقل یا جعل کرده است. مکالمه ای که باید آن را مانند کتاب نیچه آن سوی خیر و شر نام داد. لختی بعد گفت این رای درباره خیر و شر از جسم سرچشمه می گیرد و محتملا برخط است. سخنش را فهم نکردم. استاد گفت فلک در پدید آوردن نیک و بد قصدی یکسان دارد، همچنان که در آفریدن گل و علف. چگونه میان خیر و شر تفاوت میگذارد؟ اگر تو ای شاگرد من، از دیدن گلها شاد شوی، آنگاه گلها را نیک و علف را بد خواهی شمرد. اگر به خواهی از علف جویی آنگاه علف را نیک خواهی دانست، نیکو بد در این معنا از خوشیها و ناخوشیهای ذهن سرچشمه گیرد بنابراین بر من معلوم است که تو به خطا رفته ای گفتم در آن صورت چیزها نه خوبند نه بد چنین نیست استاد گفت آرامشی که بر اثر قبول سلطه طبیعت احساس میکنیم حالتی است فارغ از نیکو بد اما انگیختگی طبع شهوی حالتی است مشمول نیکوبد اگر طبع شهوی انگیخته نشود نه خیر خواهد بود نه شر و این است آنچه خیر اعلی نام میگیرد گفتم در آن صورت خیر و شر اصلا در اشیا راه ندارند گفت تنها در ذهن تو وجود دارند خوب شد که نظام وانگ و آینه بودا درباره فلسفه اولای ایدالیست در عرصه قدرت پیروان کنفوسیوس نقمه سر دادند زیرا دانشمندان کنفوسیوسی با آنکه عادلانه تر از اصحاب فلسفه های دیگر در مورد طبع انسانی و حکومت داوری می کردند، رفته رفته به دانش خود قره شدند و به صورت دستگاهی که با هر طبع آزادی خلاق در می افتد در آمده بودند با این همه سرانجام هواخواهان چوشی بر دیگران غالب آمدند. پس لوهه او را با احترام فراوان در کنار لوهه کنفوسیوس نصب کردند و تفاصیل او بر آثار کلاسیک مدت هفتصد سال برای امت کنفوسیوس قانون مسلم گردید. سبب نیز این بود که اصول فکر او برخلاف زرافت های فلسفه اولا ساده خردمندانه و با ذوق سلیم قریم بود اما امکان آن هست که خردمندی و راستروی چون ریشهدار و مطلق انان شوند به نوبه خود به دردسر انجامند چنان که چین در پی قلبه تام و تمام فلسفه چوشی و آین کنفوسیوس ناگزیر از انقلاب شد صفحه 804 بخش دوم مفرغ کاری، لاک کاری و یشم تراشی مقام هنر در چین، منسوجات، خانه افزارها، جواهرالات، بادبزنها، لاک کاری، یشم تراشی، بعضی از شاهکارهای مفرقی، پیکر تراشی دانش دوستی و زیباپرستی دو قطب فکر چینی به شمار میروند و چین را میتوان مهد فلسفه و چینی سازی تعریف کرد نزد چینیان مراد از دانشدوستی تدقیق در فلسفه اولا نبود بلکه تدارک فلسفهای مثبت بود که به رشد و انتظام اجتماع نظر داشت زیباپرستی چینی نیز نوعی اشراق هنری یا تفنن حوسناکانه محسوب نمیشد، بلکه همانا آمیختن زیبایی و سود عملی یعنی تزیین وسایل زندگی روزانه بود چین پیش از آنکه در برابر نفوذ مغرب زمین آرمانهای خود را دگرگون کند بین هنرمند و صنعتگر و بین صنعتگر و کارگر فرقی نمی‌گذاشت تقریبا مصنوع را کار دستی میش و مانند آثار هنری مسحر شخصیت انسانی مینگشت. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at BuyHeart.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love water. از این رو در همان حال که برخلاف مغرب زمین در بست نیروی تولید و تأمین وسایل زندگانی مردم جهدی نمینمود در نمایش ذوق هنری و تزئین اسباب زندگی روزانه از هر کشوری پیش بود صورتهایی که روی ظرفهای غذای چینیان نقش شده شاهد این مده است فرد مرفه چینی مایل است که همه اشیاء پیرامون خود را از زیبایی بهره برگرداند و پختگی و کمال تمدن خیش را در هر چیز جلوگر بیند. نهضت زیباسازی اشخاص و معابد و خانه‌ها در عصر دودمان سونگ به اوج رسید. این نهضت که به حیات عصر دودمان تانگ شکوهی بخشیده بود، در عصر دودمان های بعدی نیز نیروی داشت و پیشرفت. اما در اصر سونگ چون آرامش و رفاهی طولانی دست داد، مجالی برای ترقی همه هنرها و آرایش بی سابقه حیات چینیان فراهم آمد. منسوجات و مصنوعات فلزی به کمالی رسیدند که هیچگاه تجاوز از آن امکان نیافت. در تراش یشم و سنگهای سخت رقیبان خود را پشت سر گذاشتند و در کندکاری چوب و آج از همه اقوام مگر شاگردان ژاپنی خود پیش افتادند. صنعتگران چینی که روزانه با کاسهای برنج زندگی می‌کردند و همواره اشیاء زیبای جدیدی ارزه می داشتند ابزارهای خانگی را به شکلهای قریب متنوع می‌ساختند و همه کسانی که آنها را به خانه می بردند بر لذتی که در مغرب زمین فقط برای هنرشناسان میسر است دست می آفتند. چینیان زیاد به جواهر آلات نمی پرداختند. ولی جواهرات را با مهارت تام تراش میدادند. زنان و مردان با باد به زنهای آراسته که از پر یا خیزران یا کاغذ یا ابریشم ساخته می شد خود را خنک می کردند حتی گدایان در حینی که سرگرم کاسبی دیرین سال خود بودند باد به زنهای ظریف در دست داشتند فن لاککاری در چین شروع شد و در ژاپن کامل شد در خاور دور، لاک محصول طبیعی درختی است بومی چین توضیح هاشیه راش ورنیسیفرا نام درخت است کلمه لاک از واژه فرانسه به معنی سمق که خود متخذ است از ریشه لاتین لاک به معنی شیر آمده است ادامه متن